0: Het veranderen van een bedrijfsnaam of van iets groots kan een behoorlijke impact hebben. Dat is niet iets wat je, wat je zomaar even doet. En in deze podcast vertel ik je waar je op moet letten als jij een naamsverandering wil doen. Hey, welkom en tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, waarin ik je wekelijks tips en tricks geef over het maken, onderhouden en uitbouwen van jouw website, zodat jouw website voor je gaat werken en jij meer klanten en leads kunt aantrekken. Mijn missie is er om ervoor te zorgen dat de techniek van jouw website een piece of cake wordt. Ik ben je host, Cheryl Porcelein, webdesigner en taggirl. En dit is A Piece of Website, de podcast. Ja, welkom bij een super nieuwe aflevering. En ja, vorige week had ik natuurlijk een hele speciale aflevering van de podcast. Ik ga namelijk verder met deze podcast onder een nieuwe naam. A Piece of Website in plaats van de Web Branding podcast. Dat was best wel een ding. En in die aflevering van vorige week, aflevering 21... vertel ik je natuurlijk precies wat de reden is geweest van deze naamsverandering. En daarin gaf ik eigenlijk ook al aan dat een naamsverandering niet zomaar iets is. En dat het goed doordacht en opgepakt moet worden. Nou, en in deze aflevering ga ik je natuurlijk vertellen waarom. Want misschien zit jij ook wel in een fase dat je aan verandering toe bent. En nu is mijn podcast nog klein... Dus deze verandering is ook redelijk klein en heeft op dit moment geen mega impact voor mijn doelgroep en volgers en luisteraars. Uh, op lange termijn uiteindelijk wel in verband met de strategie daarachter natuurlijk en ook voor mij als persoon. Maar het was iets heel anders geweest als ik mijn bedrijfsnaam had veranderd bijvoorbeeld. Want dat is echt een enorm proces en dat gaat echt niet over één nacht ijs. Dus mocht je op dit moment denken uh, en je zit in een fase van een naamsverandering of andere veranderingen binnen je bedrijf. Nou, luister dan vooral even verder, want je moet natuurlijk met een aantal dingen wel echt rekening houden. Een naamsverandering is namelijk huge. Um, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar een tijdje geleden kwam AllSecure, die verzekering voor auto's, met een aankondiging. Ze gingen namelijk een nieuwe naam aankondigen. Dus ze zijn dus nu Alliance Direct of Alliance Direct moet ik zeggen. En ik weet niet of je het hebt meegemaakt en of je er op gelet hebt, maar als je enig idee hoe groot die campagne was die ze moesten doen om mensen ervan op de hoogte te stellen, ja, dat, daar zat echt een budget achter, dat is echt niet normaal. En ik ga er natuurlijk even van uit met zo'n bedrijf dat de gros van het geld, van het budget, in de reclames zat die ze natuurlijk moesten doen, want... Toen zaten Tim en Tom er nog in. En ik weet niet of je die reclame nog kunt herinneren dat ze heel langzamerhand zo. Die Tim en Tom eruit hadden gewerkt. Elke keer als ik aan die reclame terugdring, moet ik heel hard lachen. Zo van. Nou, we gaan veranderen. Jullie moeten eruit. Bedankt voor je hulp. En tot de volgende keer. Weet je wel, zo. En want zij moesten natuurlijk langzaamaan uit beeld verdwijnen. En het is echt een mega proces geweest om de mensen, en dan heb ik het over de bestaande klanten, maar ook. Potentiële klanten en he, om die op de hoogte te stellen van die nieuwe naam. En dan heb ik het eigenlijk nog niet eens gehad over dat enorme budget dat bij de brand identity, he, tegen de brand identity, dus het logo, huisstijl, uh, is aangesmeten. Ik bedoel logoverandering, kleurverandering, merkboodschap aanpassen, nieuwe reclames, flyers, posts, social media, bedrijfskleding, ik ga zo maar door. Ik denk dat het ongeveer. Alles met alles een half jaar zo'n beetje geduurd heeft, denk ik, uh, voordat zij volledig over zijn gestapt naar Allianz Direct. En nou doen zij dat heel goed met bekenden, hè, want ze hebben dus nu Usain Bolte daarvoor gestrikt voor de Allianz Direct. Um, en voorheen natuurlijk Tim en Tom, dat zijn natuurlijk wel een paar BN'ers. Dus zij, zij hebben het natuurlijk wel ook dan heel groots aangepakt. En ik vertel je dit voorbeeld om je te laten horen um, waar ze allemaal doorheen zijn gegaan. Natuurlijk, dit is een heel groot bedrijf, daar zit een compleet team achter, daar zit ook een heel groot budget achter, maar laat het je vooral niet weerhouden. Waar je op moet letten met het veranderen van een naam is dat je je volgers, maar ook je klanten meeneemt in het proces van die verandering. En nou is mijn podcast dus niet echt mega groot, hè, wat ik al zei, dus in mijn geval... Uh, had ik een paar Facebook posts geschreven, ik had een paar Instagram stories gedaan, een uh, of twee nieuwsbrieven had ik eruit gestuurd en ik heb er een volledige podcast aflevering over gemaakt. Dus je, je ziet al, of je hoort al eigenlijk, hoeveel ik al gedaan heb om een kleine verandering um, best wel groot te maken. En um, omdat mijn podcast nu nog redelijk klein was, was dat ook een beetje mijn redding. Ja, dus... Ik kon die switch namelijk makkelijker maken. Kijk, had ik duizenden luisteraars, ja, dan was het echt wel een ding geweest. Dan had ik daar ook echt wel een feestelijke herlancering van moeten maken. En het veel groter, veel uitgebreider moeten promoten. Want met mijn bedrijfsnaam bijvoorbeeld zou het heel anders gegaan zijn. Want een bedrijfsnaam, ja, die kies je niet om over een jaar natuurlijk weer te veranderen. Dat moet je trouwens sowieso niet doen. Ook niet met de rest van je, web, van je uh, brand identity, je website, etc. Maar wanneer ik ervoor zou kiezen om mijn bedrijfsnaam te gaan veranderen... ...neemt dat veel meer posts, podcasts, nieuwsbrieven, advertenties... ...campagneadvertenties op Facebook of Instagram. Echt wel een heel stuk meer. Want men moet namelijk langzaamaan wennen aan die nieuwe naam. Maar het gaat er ook om wat het idee erachter is. Als een, als een naam namelijk niet aanslaat of het klopt niet met wat je wil uitdragen, dan zullen mensen ook niet heel snel wennen aan de naam. En het gaat er natuurlijk ook om dat je gaat vertellen... oké, okay, waarom verander je dan die naam? En wat wil je ermee bereiken met die naam? Of wat wil je überhaupt met het bereiken? Want ja, daar gaat het natuurlijk altijd om, hè? En kijk, en dan moet je mensen dus meenemen in het gehele proces van je naamsverandering. En ook dus daarna... He, als jij je bestaande klanten als die jou nog steeds moeten blijven doorverwijzen... dan moeten zij wel kunnen wennen aan de naam... en dan moeten ze die naam ook wel heel gemakkelijk kunnen onthouden. Dus um, ook hierin, de kracht van herhaling en consistentie is echt key. En je kan dat bijvoorbeeld doen... en dit is echt een heel klein dingetje... maar het kan best wel eens helpen. Um, is bijvoorbeeld, wat je kunt doen is in je nieuwsbrief... een tijdje ergens neerzetten... en ook in je e-mailhandtekening bijvoorbeeld... dat je... He, bedrijfsnaam X uh, wordt voor, uh, was voorheen bedrijfsnaam I. Of dat je zegt, nou, mijn huidige bedrijfsnaam was dit... en uh, wordt vanaf zo en zo de deadline uh, bedrijfsnaam X of I. Dus dat, dat kan al heel makkelijk uh, blijven staan voor een langere tijd... zodat mensen het ook terug kunnen zoeken... en het ook weer kunnen um, ophalen in hun geheugen, om, om het zo maar te noemen. Maar ik denk het belangrijkste dat wat ik bij Allianz dan heb opgemerkt, maak het een big deal. En dat komt ook al een beetje terug in deze podcast... Hè? en het verhaal dat ik je net natuurlijk vertelde. Um, zorg dat het een soort herlancering wordt. Dat mensen nieuwsgierig worden naar wat jij gaat doen. Hou ze op de hoogte van die ontwikkeling... en ook van de lanceerdatum natuurlijk. Hè? En dat ze dus net zo enthousiast worden als jij over je nieuwe naam. En je kunt er een leuke actie aan doen... of een weggever of een korting of iets anders wat bij jou past... Als ik het goed heb, dan uh, had Allianz had een uh, kortingsactie op de premie gedaan, bijvoorbeeld. Maar kijk vooral wat er bij jou past. Daar gaat het natuurlijk om. Het is in ieder geval dus echt geen snelle keuze. Het is een keuze waar je goed over na moet denken. Want je bedrijfsnaam veranderen komt vaak met veel meer veranderingen. Ja, dus let daar goed op. Kijk, in mijn geval was het voor de podcast. moest ik een nieuwe podcastcover uh, uh, ontwerpen. Maar als jij je bedrijfsnaam wil veranderen, vaak gaat dat gepaard met. Um, ...je logo, vaak ook nog je kleuren, lettertypes, visitekaartjes moeten allemaal aangepast worden... ...want je hebt een nieuw bedrijfsnaam. Je betekent ook waarschijnlijk dat je een nieuwe URL hebt, dus een nieuwe website. Um, dat betekent ook dat je uh, een nieuw e-mailadres heeft, hebt, want vaak komt een e-mailadres met een nieuwe website URL. Nou, dan heb je nog, sommige mensen hebben hun auto laten bestikken, dat moet je weer aanpassen. Of nog andere dingen, ja weet je, noem het maar op. Nou, ik had zo'n klant die vorig jaar besloot um, die volledige huisstijl en website te veranderen. Daar heeft ze heel goed over nagedacht. Ze heeft 10, 15 jaar met dezelfde huisstijl rondgelopen. Um, de naam veranderde niet, maar uh, ze was zich wel heel erg veel bewust van wat het, wat het zou doen, zeg maar. Wat er allemaal bij kwam kijken als ze alleen al zei, ik wil de huisstijl veranderen, ik wil de brand identity aanpakken. Dus zij heeft daar ook absoluut in het budget ook rekening mee gehouden. Hè? Het logo werd aangepast, de visitekaartjes moesten allemaal opnieuw. Uh, ze moest haar auto opnieuw bestikken, Alle flyers, alle brochures, alle, uh, want ze is een diëtiste en ze, ze werkt met supplementen. Dus ook de potjes uh, waar ze de supplementen in deed, die moesten allemaal opnieuw stickers krijgen. En natuurlijk die volledige website. Dus wees je er wel van bewust dat dit soort rigoureuze veranderingen... dat je daar echt wel een bepaald budget voor nodig hebt hè, om dit te kunnen doen. Je kunt best wel veel zelf doen. Hè. We kunnen best wel tegenwoordig best wel makkelijk een, een website opzetten... of een visitekaartje maken. Maar er zijn dingen die je gewoon echt wel uitbesteden. Zoals het maken van een logo. Dat adviseer ik eigenlijk altijd om dat gewoon echt bij een expert te laten doen. En dan hoop ik niet dat je nou denkt... jemig, cremig, wat een hoop werk. Daar zit ik echt niet op te wachten, dus laat maar... Maar ik wil daar nog wel iets over kwijt, want ja, een naamverandering en huisstijlverandering is zeker een ding, maar, en dit is een hele grote waar. als het namelijk niet meer past en je daardoor niet meer lekker in je bedrijf zit of je liever je, nou sommige mensen schamen zich misschien voor een bedrijfsnaam, dat kan, um, maar het kan ook zijn dat daar je aanbod door niet meer past of hè, dat je niet meer goed kan aangeven van waar het nou ook alweer voor stond en dat het niet meer matcht met, met wat je wil uitstralen... het gevoel wat je wil oproepen, nou noem het allemaal maar op... dan zeg ik, neem die sprong. Want jij moet vol zelfvertrouwen kunnen ondernemen. En een passende naam daarbij is echt van uiterst belang. En ik merk het ook bij mezelf. Mijn bedrijfsnaam Supercision is nog steeds zeer passend. Um, daar zal ik wel eens een keer een, een post op mijn Instagram over schrijven. Ik heb deze naam echt al dik tien jaar. En het is nog, nog steeds kloppend. Maar de naam van mijn podcast, en ik merk ook langzaam aan de academie die ik heb, de Web Branding Academy. Ja, die paste gewoon echt niet meer. Waardoor ik dus het een obstakel vond. Ik merkte dat ik niet helemaal goed uit de verf kwam. Um, en tuurlijk, ik heb een paar goede podcasts opgenomen. Maar ik, ik kwam niet verder met brainstorm sessies van welke onderwerpen moet ik nou doen. En man, het werd echt een soort van gevecht en een drempel waar ik maar niet overheen kon. En... Ik merkte dat omdat ik het stuk natuurlijk, het hele brandingverhaal heb ik losgelaten, in zekere zin. En in aflevering 17 of 18 kun je daar alles over horen. Dus als je daar meer over wilt weten, um, ja, beluister die afleveringen, nog maar eens. Maar het was voor mij echt een dingetje dat ik dacht: oh, dit klopt niet meer, dit, dit matcht niet meer. En toen heb ik dus de sprong gewaagd, uh, ook dankzij natuurlijk de podcast-academie waar ik in zit. Um, om het toch te doen. En beter nu dan over een paar maanden of een paar jaar. Want dan is mijn podcast echt wel, weet ik zeker, flink gegroeid. En goddank heb ik die, <laughs> die sprong gewaagd om uh, deze podcastnaam te veranderen. Want het kan ook echt in je voordeel werken. Niet alleen um, dat jij er volledig achter staat. Vaak zet je jezelf en je product ook weer even extra in de picture, zodat je je volgens weer even wakker schudt. Um, wat natuurlijk ook weer nieuwe klanten kan opleveren. Maar het geeft je ook heel veel rust. Ik merkte echt toen, zodra ik dacht van... Oké, okay, nu gaat de podcast na veranderen. Ik heb er naartoe gewerkt. Ik heb het in actie gegeven heel goed over nagedacht. Maar zodra ik dacht, oké, okay, nu ga ik het doen. Heb ik het meteen in actie gezet. Meteen die podcast aflevering opgenomen. Meteen de Facebook en de Instagram posts uh, aangemaakt, geschreven, etc. En... Ik merkte dat zodra ik die naam had veranderd... dat ik meteen inspiratie kreeg voor allerlei podcasts die ik nog wil opnemen. Terwijl ik dat met de Web Branding podcast veel minder had. Omdat het waarschijnlijk gewoon ook voor mijzelf te breed is. En nu ben ik natuurlijk heel specifiek. Ja, dat is... En ik, ik zit niet meer vast aan, aan, aan van alles en nog wat. Um, het geeft juist iets meer vrijheid, merk ik. En ondertussen, terwijl ik deze podcast opneem heb ik mijn uh, podcastbijbel <laughs> naast me liggen op de tafel... waarin ik dus al mijn ideeën opschrijf... terwijl ik de podcast uh, ja, aan het maken ben. En tijdens het praten merk ik ook wel eens van... oh, dan krijg ik weer nieuwe ideeën. En oh, dat moet ik opschrijven van... Uh, dit is een mooi onderwerp voor volgende keer. Maar ik merk dat me dat heel erg geholpen heeft... Um, ja, toen ik die naam van de podcast uh, ging veranderen. Dus ja, weet je, als je in, in elk feesteltje van je lijf voelt... go for it... Um, dan go for it, weet je. Als je denkt van, ja, maar het, het zit niet lekker, het schuurt... Dan, dan moet je er toch even echt uh, aan gaan zitten. Denk er natuurlijk wel goed over na, hè? ook op strategisch gebied vooral. Maar ik denk wel ook dat dit een keuze is die je kunt maken met je intuïtie. En dat je echt, zoals ik heb gedaan, echt op je intuïtie mag vertrouwen... en mag zeggen, dit is het of dit is het niet. Dus um, ja, dat, dat was een tip van Flip Extra. <laughs> dus weet je, ik hoop dat je, um, nou ja, dat je hierdoor ge geïnspireerd bent. Of dat je zoiets hebt van ja, ik ben er inderdaad klaar voor om die stap te zetten. Doe het. Ik zou het leuk vinden als je mij daarin meeneemt. Dus laat me even weten als je in een verandering zit. Tag mij even op Instagram. En dan uh, ja, laat me even weten waar jij in zit. En uh, wat jij gaat veranderen of waar je in ieder geval wil nog veranderen. Nou, dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot volgende week. Ciao! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake, toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast-app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En naar bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand... waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste, ik vind het altijd heel erg leuk... om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering... of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram... of maak een screenshot van een van de afleveringen... in je insta stories en tag mij... Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.